0: 0 ni 1 Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Ley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Retomamos la entrada clásica del podcast con las voces de Álvaro y Aenara, mi sobrino. Por petición de mi amigo Pedro Pablo Aparicio, que sigue el podcast y dice es que las voces de los niños me alegran cuando empieza el programa. Y como no, ¿por qué no ponerlas? Eh, lo que vamos a hacer próximamente es grabar una nueva cuña, unas nuevas voces me refiero de entrada, porque van creciendo, las voces van cambiando y así le damos dinamismo al programa. Rudy vuelve a echarme una mano en muchos episodios con la edición y parece que vamos encontrándole el truco, la fórmula al podcast semanal. En este episodio... Tengo el gusto de hablar con mi amigo y compañero Fran Correa. Él es trabajador social, aunque tiene varias otras titulaciones. Está especializado en participación ciudadana. Ha trabajado con diferentes colectivos en la isla de Tenerife. Ha trabajado en situaciones de conflicto y mediación en varios países de Latinoamérica, como Ecuador, Colombia, Perú. Ha sido profesor en la Universidad de Cuenca en Ecuador. Ha trabajado en Tenerife en casas tuteladas de menores. Y ahora tenemos la suerte de que es nuestro compañero en Lean donde se encarga de apoyar al equipo con coaching, mentoring y llevar las relaciones con cliente también. Apoyando a toda la empresa, a la dirección, la verdad que es un gusto trabajar con Fran. En este episodio vamos a hablar un poco de conflicto y de mediación. Si te surgen preguntas, pues te invitamos a que nos envíes un email y podemos ampliar el tema. Fran, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ti por invitarme. Como eres un trabajador social con muchísima batalla en las espaldas, que has trabajado en participación ciudadana, en situaciones de conflicto de máximo nivel de dificultad o de violencia o de condiciones que son pues muy tremendas, ¿no? Uh -huh. nadie mejor que tú para hablarnos de conflicto. Entonces, la primera pregunta que te lanzo es ¿por qué surge
1: el conflicto o de dónde surge? Bueno, el, el conflicto surge principalmente ante percepciones. Cuando nosotros percibimos que un recurso es escaso y que su obtención para satisfacer nuestras necesidades depende de acapararlo, ahí puede surgir el conflicto. Es cuando hay una contraposición de intereses que resultan incompatibles entre sí. Incluso si somos nosotros mismos, incluso en, en una persona sola, nos puede surgir un conflicto. Cuando nosotros queremos estudiar y trabajar, pero solo tenemos tiempo o dinero para una de las dos cosas, ahí nos surge un conflicto, ¿verdad? Pues eso es un ejemplo claro de, de dónde surge el conflicto. Cuantas más personas metamos en, en la receta, más posibilidades hay que surja un conflicto, la verdad.
0: Y además de la escasez, tiene que, puede ser también que haya una discordancia de valores. Por ejemplo, si tú tienes un conflicto de pareja, a veces puede estar el dinero en medio, obviamente, pero en situaciones en las que el dinero no interfiere. Sin embargo, el conflicto surge. O en una comunidad de vecinos que tampoco hay una discusión por un dinero. Uh -huh. A lo mejor es porque alguno quiere instalar algo en su casa. No sé sea, No sé si
1: hay más causas de conflicto. Sí, de hecho, esta es como la definición más general de conflicto. Pero ciertamente hay factores que están inmersos en el conflicto como son, además de las percepciones como ya hemos comentado las creencias y valores como tú bien dices esta, esas posiciones, intereses, necesidades expresadas o no la gestión de las emociones y cómo la, las expresamos también generan conflicto eso mismo que tú dices si yo tengo, por ejemplo si creemos que el dinero no da la felicidad el valor que le demos a, a la obtención de, de, del mismo será menor y puede que para nosotros no sea una prioridad. Sin embargo, si otras personas tienen otros valores y otras creencias, ahí es donde, entra, donde entraría el conflicto. Entonces, cuando dentro de la empresa, si nosotros eh, queremos trabajar para conocer los orígenes, de, posibles orígenes de, del conflicto, cómo puedan surgir, tenemos que tener en cuenta esa prevención de qué valores y qué creencias tienen las diferentes personas de nuestro equipo, para prevenir el conflicto, una vez que se, si, si vemos que hay creencias y valores diferentes y aún así el, el equipo ha de trabajar juntos, tenemos que eh, estar atentos para poder gestionarlos y bajar los niveles de tensión dentro del equipo para que no se produzca una escalada en la violencia y poder transformar ese, ese conflicto en algo positivo y eso, ahí es donde entra esa labor que nosotros podemos tener ¿sabes? presente, estar atentos eh, ese dicho que tenemos dos oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos pues esa es la, la prioridad que nosotros tenemos que tener, estar muy atentos a la escucha, a la escucha activa.
0: Claro, bien llevado un conflicto es una forma de superarse y de mejorar, porque si te fijas la escasez es a lo que le damos un, los humanos mucho valor y comerciamos con ellos. ¿eh? pues Tradicionalmente se ha comerciado con, con especias, con sal, uh -huh. con oro, con cosas que son escasas y de hecho hoy en día el sueldo también Normalmente lo tienes más alto si realizas una labor que no mucha gente sabe realizar. En sentido, fíjate que hay una situación de escasez y lo que provoca, si hay una buena relación, es un intercambio y fomenta que la gente quiera mejorar las condiciones de lo que sea que tiene, ¿no? Así es.
1: El tema es que eso que puede ser escaso, a lo mejor es escaso en función de lo que nosotros queramos cubrir. Si nosotros queremos cubrir una nece hay necesidades que están expresadas, son, digamos, están de cara al público, y hay otras que, que tenemos guardadas en, en segundo plano y no las decimos. A lo mejor nosotros queremos eso, un aumento de dinero, y, y es lo que nosotros tenemos esa posición, queremos un aumento, porque tenemos una necesidad y tenemos, necesitamos más dinero. Pero la necesidad que nosotros no decimos es que tenemos un familiar dependiente y lo que queremos es que lo atiendan, y necesitamos dinero para poder atenderlo. Si nosotros evidenciamos que la necesidad um, principal y no negociable es atender a nuestro familiar enfermo, a lo mejor podemos encontrar otras medidas que no tienen que ver con el aumento de sueldo, a lo mejor podemos mantener el mismo sueldo, pero dejar más horas libres para que puedas atender a, a ese familiar. El, el tema es que si no sabemos todo el panorama, es difícil llegar a una negociación, porque se guardan cosas. Nosotros nos, nos hemos divorciado. Ah, pues yo quiero una pensión de 50.000 euros y no sé qué. Pero ¿cuál es el que, ¿por qué? Porque quiero fastidiar a la otra persona. A lo mejor la necesidad que hay detrás es, mira, necesito que reconozca que me has hecho daño. Si nosotros negociamos, a lo mejor podemos llegar al acuerdo de, mira, en realidad ha pasado esto, yo te reconozco que lo hice mal, y esa persona se siente recompensada. Y, y no es ese interés que se pide al principio, como nosotros pedimos al principio, pero lo que hay detrás no es tan claro y es sí. ahí donde entra el papel
0: de la negociación. Ahí estás hablando, me recuerda a comunicación no violenta, ¿no? Hablar de las necesidades para conseguir que se puedan atender esas necesidades.
1: Efectivamente, y, y eso requiere una presencia de ánimo de ambas partes. Ese dicho ancestral, ¿no? De dos no pelean si uno no quiere o hace falta que ambas partes estén de acuerdo en negociar y en llegar a un acuerdo para poder tener una gestión del conflicto lo más positiva posible. Entonces, ahí es donde entra eh, la labor de la persona que haga mediación. De hecho, hay niveles dentro de, de la mediación. Nosotros podemos tener una negociación, el nivel más básico, ¿verdad?, en la cual las dos personas que tienen la diferencia, pues, hablan entre ellas. Si aún así no se llega a un acuerdo entra una, una tercera figura que hace de mediación. Eh, intenta facilitar la comunicación entre ambas partes, intenta que ese rencor o esa incomodidad que haya entre ellos no dificulte el llegar a un acuerdo, y si aún así no se, se llega a un acuerdo, pasaríamos al arbitraje, que ambas personas reconocen a una persona con autoridad, digamos, y que esa persona, después de recibir la información de, de todas las personas implicadas, tome una decisión es el, el paso previo a ir al juicio, en el cual ya pues bueno entraríamos en cuestiones legales.
0: Ahora que lo has dicho, he recordado el caso de un amigo que tiene un conflicto con un hijo suyo de hace un montón de años y este quiere resolverlo, el padre, pero no uh -huh. consigue que el hijo se siente ni con mediador ni con nada. O sea, no quiere afrontar el conflicto, simplemente... Eh, le quiere denunciar y conseguir no sé qué bienes son una casa o qué historia pero no tiene voluntad de sentarse de ninguna manera a hablar el conflicto, supongo que ese es el peor escenario posible cuando una de las partes
1: no quiere resolverlo efectivamente en ese caso no se puede mediar si una de las partes no está por llegar a un acuerdo no se puede mediar y ahí tendríamos que trabajar hacer un trabajo previo a, a esto de, de, lo que, de lo que hablamos de buscar esas necesidades, a lo mejor no es el terreno o el bien en concreto el que tal, hay algo detrás, quizás pues me has hecho daño y no quiero sentarme a hablar contigo o lo, lo que yo busco de satisfacer no es un bien sino hacerte daño o cubrir alguna carencia de, en, en otro aspecto que si no se evidencia pues no vamos a poder llegar a un acuerdo, hay algo, hay algo más. Ese, ese tipo, en ese tipo de casos hay algo más. Y hay que hacer un trabajo previo bastante grande de comunicación y de aclarar las cosas antes de sentarnos a mediar. Normalmente es eso, es como una olla a presión, digamos. Se va cargando de cuestiones y va ganando presión, va ganando presión y no podemos meternos a negociar en el momento álgido cuando la olla está pitando, ¡pi! hay que dejar un tiempo, quitarlo del fuego, trabajarlo hasta, hasta que no haya esa presión y podamos abrirlo. Abrir ese melón, como se dice, abrir esa olla y, y empezar a trabajar con lo que hay.
0: ¿Y qué estrategias de mediación en un entorno laboral son las que tú conoces?
1: En un entorno laboral, lo o social mejor, también, que quizá un campo donde tienes más experiencia. El tema es ir generando un espacio de comunicación lo más saludable posible. Eso es el primer paso, porque como decíamos... La idea es trabajar en prevención. Si tú te dedicas un esfuerzo a, a prevenir, vas a tener que dedicar mucho menos esfuerzo a gestionar conflictos, a mediar entre conflictos, porque evitas que se produzcan. Lo ideal es generar espacios seguros de comunicación, trabajar para que las personas se sientan escuchadas y trabajar con las percepciones, trabajar mucho con las percepciones del grupo de trabajo con el que tú estés, trabajar mucho con el grupo que las dinámicas del de grupo sean saludables, que las comunicaciones entre, entre el equipo sean sanas y trabajar con los roles de las personas. ¿Qué esperan? ¿Qué se espera de ellos o de ellas? Que eso sea claro, evita problemas de percepción, de malos entendidos que pueden derivar en, en conflicto. Idealmente, el tema de entender las necesidades del equipo que demandan en, en áreas de seguridad, para sentirse seguros, eh, apreciados y válidos o válidas. Eso es un, un trabajo que nosotros podemos trabajar desde la gestión del equipo para evitar que se produzcan conflictos.
0: Uh -huh. Lo que he oído yo decir eso es abordar la conversación o el conflicto de, en diagonal. En vez de ir directo y sentarse con la persona que está en conflicto y decirle porque tú me has hecho esto, o porque tú tal. O directamente la pregunta de por qué que es una pregunta el empezar con un por qué, que tiende a que la persona se ponga a la defensiva.
1: En lugar de ello, eh, afrontarlo con un para qué. Porque un por qué genera explicaciones y genera que la persona, se como tú bien dices, que se ponga a la defensiva. Pero si un para qué genera reflexión. ¿Para qué se hace esta cuestión dentro de la empresa? ¿O para qué se toman estas medidas? Y eso genera una reflexión. Y en, en esa reflexión hay más posibilidades de cambiar de posición. Eso también es algo que hay que tener en cuenta en, en el tema del conflicto y que tiene que ver con lo que habíamos hablado, que esas necesidades que no se explicitan. Hay unas necesidades que se basan en unos intereses y eso genera unas posiciones. Si nosotros intentamos cambiar las posiciones sin saber cuáles son las necesidades, no lo vamos a conseguir, y eso genera esas tensiones. Por eso, el afrontarlo con preguntas que generan reflexión y que sacan afuera esas necesidades, siempre son más positivas.
0: Con hmm. bueno, el trabajo remoto, uh -huh. yo creo que es más difícil llegar a conocer las necesidades de las personas que es un reto que tenemos, eh, que por eso es solamente remoto, si no ves nunca a la persona y no tienes un poco de convivencia con ella, uh -huh. mm, es muy difícil que empatices o que entiendas qué necesidades tiene. Qu Quizás una de las formas de explicar que vernos de vez en cuando en la oficina es beneficioso no tanto por lo que hagamos juntos, sino porque nos llegamos a conocer y a reconocer como seres humanos con necesidades y eso como estás diciendo tú, es la base para que el conflicto no surja. Y, y no sé tú qué retos te estás encontrando en el trabajo en remoto y qué soluciones o qué
1: herramientas estás conociendo en remoto. Yo soy una persona muy analógica. Cuando empecé a trabajar en LinkedIn, para mí fue un, un cambio importante de, de trabajar en remoto. Y ciertamente la confección del, del equipo, la confección del grupo, es algo muy importante. Hay que mimarlo para evitar que sea un área abonada a conflicto. Eh, desde el trabajo en remoto, herramientas como la, los uno a uno, en el que tú tengas espacios con las personas para intercambiar preocupaciones, hablar y evidenciar esa, esas necesidades que pueden ir teniendo la, los compañeros y compañeras, es importante. Eso, como si estuviéramos trabajando en lo sistémico, desde lo individual a lo colectivo. Trabajamos esas necesidades individuales, esas preocupaciones individuales, y después pasamos a, a un escalón más, y es trabajar en el, en el grupo, el grupo como, como organismo vivo, como interacciones entre las diferentes personas, intentar aclarar malos entendidos antes de que estos se enconen y haya una escalada en la violencia, ¿verdad? Por eso es importante esos espacios de comunicación. Parece que sería un gasto de energía y de recursos el dedicar tiempo al equipo que, no productivo, digamos, pero el, el dedicarle este tiempo evita que después en el día a día esas diferencias, esas pequeñas malos entendidos, terminen creciendo y desarrollándose en, en realmente problemas que puedan afectar a otros colaboradores o, o al, al buen funcionamiento de, del equipo. Y después la relación de los diferentes equipos entre sí, que, cómo han afrontado diferentes problemáticas que no sean compartimentos estancos y que se puedan comunicar entre ellos, evita tropezar dos veces con la misma piedra. Entonces, esos espacios que tú puedas tener una vez al año o, o periódicamente, en la medida que pueda cada, cada institución, siempre es positivo. Esos espacios de verse en persona y de intercambiar experiencias hace que ante una dificultad que surja no se vea a la otra persona como alguien que intenta desautorizarme o criticarme, sino ese amigo, esa persona, ese compañero ¿Que me expresa su preocupación o que me comenta dónde podríamos ver un margen de mejora?
0: De las dinámicas que hacemos en remoto, la uh -huh. reunión semanal o la reunión diaria que se hace con los aprendices de práctica, ¿las ves positivas? ¿O hay alguna otra que crees que esté funcionando en remoto?
1: De hecho, las reuniones con el, el alumnado en prácticas, que es, es un colectivo que no está sesgado, que no tiene eh, malas mañas, digamos, en el sentido de he estado en una empresa que, que me ha transmitido determinadas cuestiones, Esan, es Greenfield, digamos, vienen sin prejuicio ni nada, eh, me ha sorprendido positivamente cómo se ha producido una dinámica de apoyo mutuo, de, ah, pues mira, yo he descubierto esto, eh, lo comparto, eh, he hablado con mi tutor o mi tutora y me ha explicado este problema que no sabía cómo se solucionaba y ahora lo tengo claro, y no lo atesoro, sino lo comparto. Eh, esa dinámica de para brillar no apago las luces de los demás para que la mía se note más, si nos juntamos nuestros faroles para tener más luz, se ha hecho muy natural y eso eh, a lo mejor sería un ejemplo incluso para compartir en otros lugares, porque... Total es más que la suma de las partes, en este caso, a lo mejor tenía una idea pero no la termino de desarrollar y el juntarse entre todos y entre todas ha hecho que hayan surgido iniciativas muy interesantes como un proyecto común entre todos, entre toda la gente en práctica, eh, hacer una presentación de sus proyectos pet project individuales a, 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 la, a los compañeros y compañeras de la empresa que los están tutorizando para tener feedback, han sido cosas muy interesantes y, y eso... Es un aprendizaje más allá de lo técnico que se llevan para otros lugares donde vayan a trabajar.
0: ¿Y tú que has estado en ese grupo? ¿Cómo lo han conseguido crear ese ambiente?
1: ¿Qué, ¿Qué ingredientes han tenido? ¿Qué cosas han hecho? Pues la creación del equipo ha sido superar la barrera de, de la desconfianza muchas veces. Entonces el tema de un grupo que se está formando, apoyarnos en el humor, apoyarnos en conocernos un poco, buenas dinámicas... Para, para conocernos más allá de lo técnico, quién es la otra persona que tengo al lado, y más en, en este contexto de, de trabajar en remoto, conocer a la otra persona, saber cuáles son sus intereses, y que, que no es un, un ente que programa o que trabaja y que estudia allá, sino que tiene sus intereses, que pues tengo este hobby, he, he tenido esta trayectoria vital, y bueno, eso hace que las personas de este equipo se hayan visto más como, con, con ese aspecto humano, más que solo elementos o personas en lo técnico, y eso ha creado confianza. La broma, el humor, el intercambiarnos entre nosotros anécdotas y experiencias, eso ha dejado fértil el terreno para que se haya generado un buen espacio y sano de trabajo, y que sean capaces de decirse cosas, problemas que hayan detectado y demás, con solvencia y, y, y con, con buena cara.
0: Y para eso, en esas dinámicas, tú has
1: estado introduciendo
0: preguntas o juegos, o... o sea, ¿habéis tenido espacios para conversar de que cada uno cuente cosas que le gustan? ¿O qué tipo de dinámicas se te ocurre que
1: habéis hecho? En, esa, en esas presentaciones hemos hecho dinámicas sencillas para romper el hielo, de presentación en las cuales para superar esas vergüenzas iniciales, a lo mejor ser tú la primera persona en la que cuentas, y si lo cuentas con humor y tal, y ya ah, que es la persona que va a llevar las dinámicas y que va a llegar el, el, el espacio, habla con este humor y con esta claridad, pues nos está dando pie a que nosotros también seamos sinceros y sinceras y claros y, y podamos trasladar ese espacio humano, y creo que eso ha sido una de las razones por las cuales hay, se respira tan, tan buen ambiente en este, en este equipo.
0: Es, es liderazgo. Es tú has ejercido de líder, dando ejemplo. te has mostrado humano, te has mostrado incluso vulnerable y has liderado que se produzca esa cultura ahí. Eso es puro liderazgo, o, o
1: al menos así lo entiendo yo. No, no, no lo había percibido así, pero sí, puede ser que haya sido una forma de, de que la gente se sienta cómoda y que se sienta en, en disposición de poder tomar parte activa en el, en el equipo. Es una buena no. definición de liderazgo, quizás. No, no me lo había planteado así. Es que en, en liderazgo hay gente que piensa
0: que es una forma de ver al otro de manera condescendiente. Sabes, de tú eres la oveja y yo soy el pastor, y, y entonces yo soy más que tú, y yo no lo veo para nada así. Simplemente es la persona que traza un camino con su ejemplo. Y, pero no, lo ha, no tiene por qué creerse más que nadie, ni tiene por qué ser autoritario, ¿sabes? El liderazgo es que tú dices, bueno, si la dinámica que quiero crear aquí es de confianza, de que la gente se pueda abrir, pues el primero que me tengo que abrir soy yo. Porque si yo pongo humor y pongo sinceridad y transparencia y cercanía, pues eso es lo que estoy dándole a entender a la gente qué es lo que se hace aquí. Y, y eso para mí es liderar como yo lo entiendo.
1: Es curioso que me comentes esto, porque una profesora que me dio, me formó, Loli Hernández, ella hablaba del modelo semilla. Nosotros podíamos coger y decir, no, esto es lo que se tiene que hacer, pa, 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 dirigente, o yo cojo y me cargo el peso de toda la responsabilidad, de todo lo que hay que hacer, y lo hago yo para que ustedes me vean, mira esto es, ay qué cargado que soy, qué, qué, qué sacrificio y tal. Y después hay un modelo, que es el modelo semilla, que es, tú coges y vas plantando ideas en la gente, pues mira, ¿y esto por qué lo hacemos de esta manera? ¿Y tú cómo opinas que debería ser esto? Y tal, planteamos claro las necesidades y los límites que tenemos de recursos, de, de XX, las cosas que podemos plantear, pero generamos esas, esas ideas, ¿no? Esa, esas reflexiones de, mire, ¿y ustedes qué plantean? Y tratamos como entes inteligentes y conscientes y, y valiosas a las personas y ahí es donde nos sorprendemos con las cosas que surgen. De esa manera de tratar, surgen ideas que nos superan. Entonces, saber incluso trabajar desbordados. Nosotros teníamos una idea que íbamos a trabajar esto y esas ideas que tú plantas hace que surjan iniciativas que nos desbordan y saber llevarnos con eso que surge. Eso tiene que ver también con las metodologías participativas. Es, un, es una parte principal de, de esta manera de trabajar.
0: Los humanos somos especialistas en detectar cuando la otra persona nos está hablando para tratar de temarnos, o para, desde una posición que se siente superior, todo ese tipo de actitudes somos, aunque sea inconsciente incluso, somos buenos detectando eso. Entonces es difícil que alguien te entre cuando tú ves que la intención que tiene no es buena, uh -huh. o que quiere manipular, aunque hay gente lo consigue, uh -huh. pero eso se ve venir bastante bien.
1: La sabiduría en las palabras ancestrales está, esos dichos que de nuestros mayores tienen mucha validez en el día, de, en el día a día. El tema de la primera vez que me engañe será culpa tuya y la segunda será culpa mía, ¿no? Como estamos siempre activos y eso también es una de las cuestiones que nos pueden sesgar a la hora de trabajar con otras, otras ideas. Estas primeras impresiones que nos activan esquemas mentales que tenemos. Si nosotros hemos tenido malas experiencias con determinadas cuestiones, determinado empresa determinado tipo de empresa determinada tal o determinados compañeros o determinadas situaciones cuando se vuelve a repetir una situación similar nos saltan todas las alarmas y entonces eso hace también que se generen situaciones tensas tenemos que analizarnos nosotros y, y saber un poco cuáles son esos esquemas mentales que nosotros tenemos para no caer en juicios de valor <risa> En LeanMind
0: somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel como si quieres trabajar con gente agradable y preparada a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales. ¿Y qué estrategias de resolución, de mediación más bien, una vez que ya uh -huh. el conflicto está ahí, ha surgido? Uh
1: -huh. ¿Cuál
0: sería el protocolo de resolución que tú recomendarías?
1: en mi caso por protocolos que hemos utilizado y que han tenido más, mayor aceptación y mayor tasa de éxito primero hablar con las diferentes partes por separado para que te den su versión hablando desde el sí desde, de, desde la persona centramos en habla desde tus, cómo lo has sentido tú qué cuestiones, cómo lo has vivido tú sin que desvalorice a la otra parte o las otras partes en conflicto entonces teniendo esta visión de cada una de las partes, hablas, te reúnes con las diferentes partes, y teniendo esas visiones, intentar en ese discurso sacar cuáles son esas necesidades, esas necesidades profundas de cada una de ellas y ver si esas necesidades eliminan a las otras. O sea, si vemos que hay margen para poder satisfacer al menos en, en mayor en la mayor medida cada una de las necesidades, al juntarnos, nosotros que somos una, una parte neutral, tratamos de ver qué partes son necesidad no negociable en cada una de las partes en conflicto y cuáles pueden ser cuestiones aceptables. Por ejemplo, un grupo de vecinos que tenían problemas con uno de ellos que hacía ruido porque ensayaba la batería. Mira que yo soy músico profesional y tengo que ensayar porque me gano la vida así, Sí, pero es que nosotros tenemos diferentes horarios y tenemos que dormir, entonces... Vale, si una persona necesita practicar para poder llegar a una práctica buena para poder ganarse la vida y el resto de vecinos tienen que descansar, vamos a llegar a un acuerdo. ¿A qué horas duermen la mayoría de vecinos y vecinas en la comunidad? De tal a tal hora, ¿vale? ¿Qué márgenes quedan? ¿Estarían ustedes de acuerdo en que se ensayaran de esta a esta hora? Sí, y en estas horas en las que hay gente, ¿habría posibilidades de ensayar con poniendo paños encima de, de las baterías para hacer menos ruido? Pues sí. Si nosotros no llegamos al acuerdo de saber cuáles son las necesidades vitales de, de cada una de las partes y nos centramos en, es un mal vecino porque hace ruido, es un son unos que una gente muy conflictiva que no hace sino gritarme por las escaleras, no llegaríamos a ese acuerdo, no llegaríamos a los espacios de tolerancia entre, entre las diferentes partes. Eso sería una manera, con un ejemplo fuera de la empresa a lo mejor, pero es aplicable a cualquier situación de malos entendidos, de conflictos en, entre diferentes colectivos humanos.
0: En Lima tenemos un principio escrito de resolución de conflictos que primero consiste en hablar uno a uno las dos personas que tienen el conflicto, o no digamos conflicto, vamos a decir el roce o la incomodidad o la dificultad comunicativa. Uh -huh. Cuando ellas han hablado, si vemos que, bueno, en realidad si ellas ven que no se resuelve, ya hablarían con una persona que medie, que entonces las escucha por separado. Y cuando ya les ha escuchado por separado, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Cuando ya les has escuchado por separado y vemos que la situación ha bajado lo suficiente, hacemos una reunión entre las diferentes partes. Y en esa reunión se hace un acuerdo. En la, en la cual todas las partes en, en gestión del conflicto acordamos que lo que se, lo que se acuerde en esas reuniones, en, en esas sesiones se va a cumplir de manera libre, sin obligación y demás, entonces se ponen unas normas básicas para poder trabajar de eh, nos vamos a escuchar cada una de las partes sin interrumpir a la siguiente vamos a tener en cuenta lo que se diga etcétera, etcétera las normas básicas de comportamiento y después vamos a expresar nuestra opinión que ya la hemos trabajado por separado a la otra persona, diciéndole cómo se ha sentido desde, hablando desde el yo a la otra persona así cada una de las partes, escuchándose es que muchas veces no han tenido ni siquiera la oportunidad de escucharse, porque la tensión ha sido tanta y, y esa situación ha sido tan tal que, que no llegan a escucharse en profundidad y después que se hayan hablado que se hayan contado desde el yo esta situación, nosotros como mediadores mira qué te ha parecido, hacemos de herramientas de reflexión entre las diferentes posiciones. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Tú crees que esto que está pidiendo o que solicita entraría dentro de las posibilidades? Sí, no. No. Entonces, ¿hasta dónde podrías llegar? Hasta aquí. Ah, bueno. ¿Tú crees que esta posición que te plantea y, y a, esto sería aceptable para ti? Sí. Entonces, una vez que lo hemos negociado y lo hemos hablado y llegamos a un acuerdo, lo ponemos por, por escrito y lo aceptamos. Y esa es la manera más oficial de hacer una mediación llevar un acuerdo en mediación.
0: Y esas normas que dices tú de antes de empezar la conversación tan básicas, en realidad uh -huh. seguro que mucha gente no las conoce. ¿Y qué, qué haces? Se, se tiene una conversación al principio, ¿no? de Estas son las normas básicas de negociación. Uh
1: -huh.
0: y, o sea, cu ¿cuáles son? ¿no? Si tú deberás que te, te, te acuerdes así. Un poco ¿cómo, eh... que, ¿Cómo empezarías esa conversación de conflicto? ¿no? ¿Qué cosas le dirías a la gente si estuviéramos en una situación de conflicto, de mediación? Vale. ¿Tú qué, cómo empezarías?
1: Pues una presentación a lo mejor básica, seguramente se, hay maneras oficiales y por las escuelas de mediación y demás. decir, bueno, nos hemos reunido con la intención de llegar a un acuerdo, escuchar a, a ambas partes y, y tratar de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. Por ello, vamos a acordar que cada parte va a tener la oportunidad de expresar su punto de vista y la otra, escucharlo. Eso es principal, que no vamos a utilizar el lenguaje ofensivo hacia la otra persona, ni descalificativo, ni demás. Que venimos a la reunión con una actitud de negociación y que una vez que ambas partes hablen y presenten sus posiciones, intentaremos llegar a un acuerdo de la forma más satisfactoria para las personas aquí reunidas. Eso sería un ejemplo muy estándar de normas básicas en, en esa reunión. También se les pediría permiso para poder registrar lo que en esas reuniones se hable, y se diría que lo que se hable en esa reunión sería privado y confidencial, que no saldría de esa reunión, a no ser que las personas reunidas se pusieran de acuerdo para ello.
0: Ah, interesante, la confidencialidad para crear confianza.
1: Exacto, y ese mm. sería un acuerdo estándar. Después, las personas pueden hacer aportaciones a esa... Ah, pues yo quiero además que eh, se tenga en cuenta tal, o que mm, venga, que pueda venir a la reunión tal persona que también está afectada. Pues eso se negocia también. Mm.
0: En mi caso, las veces que no he conseguido gestionar bien el conflicto es uh -huh. por falta de habilidad, ¿sabes? De, eh, a pesar de haber leído de comunicación no violenta, uh -huh. eh, hace poco me calenté con los que me estaban haciendo la casa y le dije, eh, queriendo ser no violento, le dije, es que me siento estafado. Eso no es un sentimiento, es decir, eso es decirle que son unos estafadores, uh -huh. eh, es, una, es una agresión, ¿sabes? Pero sí. en ese momento... Eh, no sube traducirlo a, a me siento triste, frustrado o preocupado, sino bah, le dije que eran unos estafadores así pensando que, que no lo estaba haciendo mal. Y eso pues, requiere un montón de entrenamiento. ¿no? Y luego, después me disculpé y bueno afortunadamente consegui conseguimos que el, que el conflicto no fuera a mayores y que okay. encontrásemos una solución aceptable o relativamente buena para las dos partes y no fue mal, ¿sabes? Pero sí es verdad que dio un paso atrás ahí porque me di cuenta que no, que sí estaba siendo violento y agresivo.
1: Qué bueno que te dieras cuenta de forma autónoma. Ese es de los papeles que desempeña el mediador cuando hay varias partes en conflicto. Porque tú le puedes decir que hable desde el yo, pero eso es un. puedes hacer trampa. Es yo me siento mal porque tú eres un imbécil. Entonces. yo, ahí de... yo me
0: siento traicionado, yo me siento engañado, todo eso es mmm, realmente decirle a la persona que, que es mentirosa.
1: Efectivamente, efectivamente Entonces, esa es un, una de las razones Para la que el para que la persona mediadora esté ahí Procurar que el foco de atención No salga a lo personal Sino siga en el asunto Intentar mantener el foco en la situación Incluso traer a la situación Cosas que a lo mejor Una de las partes no es consciente O ambas de las partes no son conscientes Porque están centradas El mal o la situación que me ha hecho la otra persona Sacar mm -hmm. eso de ahí Para intentar centrarlo en, en la situación en lo bien que se sentirían si esa situación no fuera problemática, sacarlo de lo personal y traerlo a, a la situación un problema sí,
0: intentar que sean conscientes de separar lo personal del asunto que queremos tratar uh -huh. y, y otra cosa que a mí me me mete en situaciones de conflicto es la falta de habilidad con la asertividad hace poco leí un libro uh
1: -huh. que me
0: regalaron muy bueno sobre asertividad de, uh -huh. se, se llama cuando digo no me siento culpable y ha envejecido un poco mal en algunos aspectos, pero en otros creo que sigue siendo muy vigente. Entonces habla de cómo el no decir las cosas directamente, que no es por qué decirlas violentas, sino de una forma clara, el dar rodeos, el manipular, el hacer sentir mal como para conseguir el objetivo en vez de ser asertivo, te mete en conflicto. Y, y me pasó hace poco ¿no? que el vecino hizo una obra que pues, me afectó a mí y que no, que no quedó bien hecha. Y cuando se lo fui a comentar, di muchos rodeos y de alguna manera pues acabamos en una situación de, de cierto conflicto. En realidad, de una manera educada y amable, tendría que haberle dicho mira, esta obra eh, la, la has hecho tú sin pedirme permiso. En ningún momento me preguntaste. No ha quedado bien hecha. Me estaba molestando. Entonces, por favor, te pido que cuando tú puedas lo arregles. Corrijas el, el problema. Y ya bueno. está. No hay que entrar. si sin entrar en ningún tipo de valoraciones de, de, otro, de otra índole ni dar muchos rodeos, hubiera sido en este caso la situación menos conflictiva, ¿sabes? Dicho de una manera respetuosa y tranquila, estás exponiendo un hecho que, que es bastante objetivo. Sin embargo, pues esa falta de asertividad me he metido en conflicto.
1: Quizás el tema de la deseabilidad social es algo que a las personas que trabajamos con gente y que tratamos que la gente esté lo mejor posible, nos sale de forma natural. El tema de no hacer que la otra persona se sienta mal. Pero es que hay, hay, hay ocasiones en las que es mejor plantear nuestro discurso antes de que tenga lugar. Eso de a toro pasado todos son buenas ideas, de ños, no, le debería haber dicho tal y cual, claro, porque pero eso no lo sabíamos en el momento, entonces mm -hmm. el, el, la idea de sentarnos y plantear cómo podemos presentar esa situación es algo que sería interesante incluso escribirlo para no salirnos de esa idea. Yo le quiero decir esto, de esta, de esta, de esta manera, ¿no? para que quede claro. Buscamos las palabras para que no sea doloroso, pero que sí que sean claros. Y entonces voy y se lo leo. Hay veces que en la, en la mediación nosotros decimos eso, de mira, ¿qué le quieres decir? Escríbelo. En esas reuniones que tenemos por separado, le dices a la persona, ¿qué le quieres decir? Apúntalo. Y, y sobre el, lo tienes que pasar, al hecho de escribirlo lo tienes que pensar de otra manera. Entonces, una vez que está escrito, esto es lo que le vas a decir. Ahora cuando nos reunimos, lo vamos a decir así. Entonces es la manera de no andarnos por rodeos, ser claro que sea una conversación respetuosa y así evitar los malos entendidos o esos rodeos que después terminan porque sientes que se está acabando la conversación pero que no has dicho lo que quieres decir y terminas diciéndolo de una manera que a lo mejor no era la, la adecuada, eso suele pasar mucho. Entonces si lo tienes escrito, te lo planteas así y, y evitas esa situación.
0: O sea que este es otro mecanismo que tenemos en mediación que podemos usar. si la persona que va a hablar con la otra antes quiere, por ejemplo, sentarse contigo y juntos escribirlo o que te enseñe lo que ha escrito para que tú le des un poco de opinión. Efectivo. Es sí. un mecanismo
1: interesante, ¿no? Como un entrenamiento de preparatorio para esa reunión. Sí, es, un, es una herramientas que se suele utilizar, se suele utilizar mucho. Así evitas el mal trago, sobre todo para las personas que, que tienen ciertas habilidades de comunicativas a lo mejor les cuesta más y demás, les das el tiempo y la oportunidad para prepararse de manera adecuada a ese encuentro.
0: Pues qué interesante, Fran. A mí lo que se me ocurre es que quizá la gente que nos esté oyendo tiene preguntas y nos puede mandar un email para que hagamos un siguiente episodio y profundicemos o ampliemos el tema a la resolución de conflictos, la mediación. Así que invitar a toda la audiencia a que nos manden un email pues a, a carlos.inmind.es o a contacto.inmind.es y nos pregunten lo que quieran y hacemos otro episodio sobre estos temas, si te parece bien, Frank. Para mí sería un placer. Bueno, y compis de InMind también, que se pueden animar quien escuche el podcast y lanzarnos preguntas. Es cierto que nosotros no tenemos o no hemos vivido unas grandes situaciones de conflicto en la empresa, pero bueno, a veces se han dado con otras entidades con las que trabajamos y en el futuro se darán. eso El conflicto es inevitable y bien llevado es una forma de crecimiento.
1: Efectivamente, totalmente sí. de acuerdo.
0: Pues muchísimas gracias por este tiempo,
1: Frank. A ti por invitarme.